0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。天方夜谭，说你听得懂生命科学。各位好，我是向飞，为您请到的是华大集团的 CEO 尹业老师。尹老师好，向飞同学好、啊、今天我们来聊一聊合成生物学、啊、到今天啊，我身边还是有朋友在窃窃私语，说这个新冠病毒啊是。合成的，啊、合成的啊，说不是中国合成的，我听谁说了，说中国现在还没有这个能力，是外国人合成的，故意害我们的，一不小心又扩散到了全世界，把、啊啊、全世界都给害了、啊、对，逻辑特别严谨。<笑><笑>现在有瑞士的科学家在《自然》杂志上专门发表了一篇文章，就是来讲为什么它不是合成的。我们请老师来给分析分析，你觉得是合成的还是不是合成的？它可以合成，但是人类即使合成了。嗯也没用，嗯，因为谁知道这个乌面人图这么厉害呀、啊
1: ？嗯，谁知道他会往哪变呢？这很有可能是说我们赤壁之战，嗯，你放了把火，结果不是东南风开始吹西北风了，嗯，啊，那就是
0: 余亮可能一时被烧死在了对岸，
1: 都是有可能。的。也
0: 许那根火柴你划得着，但它是否能够火烧连营，你是无法预测的。是这个
1: 样子，因为你在不同的国家采用的治理方式不一样嘛。嗯、对中国来讲，来啥都没用啊，你为什么？你说你得特厉害，不是也灭了你了？这个点上来看的话，这是人类历史上我第一次说中国的抗疫是人类公共卫生史上的奇迹。但是新的这个奥密克戎呢，那也没事也不行吗？一样给你摁下去。嗯，就是当然，就是中国可以坚持这么摁，一直给你去清了。嗯，这个是谁都没做到没有疫苗，没有药物，就靠公共卫生措施加核酸检测。你想一想，今天才是疫苗正式上市一周年，也就是说，这个点上中国还是真的很了不起。所以今天大家也别再问了，为什么 SARS 突然没了？中国连德尔塔都能灭 ，SARS 怎么灭不了呢？那个东西要比今天的隐蔽性要高多了，一热就发烧，阻断对吧？检测、阻断、检测、阻断就行了。就这个，他是把社会组织能力和我们的技术合在一起这么来做必须说，这是党和政府有担当，嗯，然后加上老百姓配合。
0: 那怎么就这个阴谋论就一直在说呢？那到底怎么能够证明它不是人工合成的？这有
1: 些事它是证明不了的，就等于说向飞、嗯、昨天晚上你说你没吃鸡蛋，嗯，我说你就吃了鸡蛋，嗯，你怎么证明？我都消化完了呀，我咋证明？这不就当年我们看让子弹飞，啊、最后小六到底吃了几蛋粉，嗯，这种东西就不要跟他去辩驳，嗯，吃阴谋论的人有一个共同点，就是他不懂。啊，他可能连基因啥都不知道，他说的跟真的一样。哎，对，他只会用他的浅显的语言来说这个问题。嗯、所以实际上我们如何去评价一个阴谋论呢？你就看这个人他是不是干这行的，
2: 嗯，
1: 再去问一问干这行人对这个问题怎么看。我
0: 们不是说这个地球上没有阴谋论，这个地方如果没有阴谋论，本身就是最大的阴谋论。但是阴谋论恰恰说你们干这行的，你们知道真相，你不敢说。哎，我不干这行的，我才敢说真话。嗯、所以这个事情这就没法说下去了。啊、嗯，所以最好的方
1: 式就是。当有人问这个禅师怎么能做到像你这样的与世无争、守心如镜、佛业大成呢？嗯，禅师说，我最简单的方式就是不跟像很多低见识的人一般见识。嗯、然后这个人说，禅师你说的不对。禅师说，你说的对。<笑><笑>所以其实本质上来讲，合人生物学在今天，嗯、新冠病毒就三万个碱基。二零一七年，我们一起合成人工酵母染色体，嗯、就华大、英国、美国多个一起做，那个东西是一千万个碱基，那不也做完了吗？真核生物那是，一、嗯、千万个碱基，这才三万个碱基，就比病毒复杂的多。中国全世界今天能合成冠状病毒的实验室，我相信至少有一千家。嗯，不就一台合成一就完了吗？嗯、所以反过来讲呢，这个确实要担心的一个事要小心生物恐怖。嗯，这可不是原子弹、啊、核能，我要去找点这种铀啊、布啊，这很难搞。嗯，所以今天。我们对合成生物学的这件事情，还真的是要进入到一个监管。您是说它的技术门槛并不
0: 高吗？
1: 很低，很低呀！低啊、因为合成仪越来越自动，几百万能买一台合成仪
0: 、嗯，这机器只要买得到，只要能
1: 买得到。所以其实现在在中国，在美国，嗯、大家都开始考虑怎么去合法的监管。嗯，因为我虽然说从国和国的角度来讲不至于，但是要这些这个恐怖分子呢？嗯我要弄个原子弹，我要花多大的精力？所以，二零一六年，美国的 DAPA 就把合成生,生物学列为了两用生物技术，既可以做好事也可以做生武器坏事<是>啊，是这样一个情况。嗯、那么，合成生,生物学具体来讲呢？我们过去一直说基因测序，基
0: 因测序是把它读出来，嗯，合成是把它写出来，就是还是用那个二十六个字母，哎，就是用基因的语言，四、哎、个字母 A d、C G 啊。然后怎么把它编写成一段序列？哎，关键这个序列怎么写？对，我怎么知道写出来的这个 A A T T T C C G G 它就能让人生病还是让人快乐？不知道，但是它可以不断的去给你闹事嗯，这是可以的，嗯
1: 。所以其实，在历史上呢，确实是造出过很多病毒的，比如又有合成这个脊髓灰质炎病毒的，嗯，也有合成一些其他的普通冠状病毒的，这事都是有人干过的，嗯、所以大家才会有这个担心。所以科学家的好奇的边界在哪？老百姓的接受程度的边界在哪？嗯，大众和媒体舆论的宣传的口径应该怎么去讲？这其实都是我们面对一个这样的非常先进的技术要去讨论的问题。就像今天的基因编辑，已经拿到诺贝尔奖了，但是做不好一样可以添乱的。在这个过程中，如何规范技术向善，这其实是个永远要讨论的问题。我这里主要想讲的是，因为合成生物学它并不难，所以什么是 mRNA 疫苗？就是合成了一段啊，合成一段基因，嗯，加了一个这个脂质体的外鞘，给你打进去。所以为什么这几年大家其实对转基因的讨论越来越少呢？因为见的越来越多。mra 把一段病毒的基因，虽然是相似的，不是那个全程，嗯、我都可以往你身体里直接打。这个叶梦龙又讲了，那都是国外人打的，嗯、那不更好吗？嗯、你你你你不是说没有被打到吗？嗯、对吧？就这个意思。所以这些问题，当这些技术都普及了以后，你会觉得我们以前争论的好的问题，真的是至少在那个
0: 点上，你争论的点不对。不是在没有风险。争论转基因食物的时候，你要想到它毕竟是在胃酸当中已经给揉碎了，只都是片段了，被这种消化吸收了。而这个注射进肌肉或者注射进静脉是直接打进去的。直接打进去都都没事对吧？而且会改变你
1: 进去以后，它还要利用你的细胞去产生蛋白，还要复制嘛？还要复制，还要复制嘛？这个过程就是我们讨论的。嗯、其实为什么美国当年说可以这么快的做出疫苗？因为它做的是 m r 疫苗，嗯、它不用养病毒，嗯，
2: 嗯
0: 它直接就合成，然后就可以做，这个时间可以以小时为计。所以合成生物学到今天到底发展到了什么样的程度？到底能做什么事其实最典型的就是青蒿素，我们多次讲过。嗯青蒿素以前要种黄花
1: 蒿，那黄花蒿种了，收割，收割了以后提纯，现在不用，直接酵母表达就行了，这就合成生物学嗯，我们就让它产生青蒿素就行了嘛，就把这段基因
0: 放到酵母里，然后就像我们酿酒一样，嗯、让酵母源源不断地产生青蒿素。但是咱们都说，基因在复制的过程当中可能会出错，对，而且一旦出错了之后，它在复制下一代的时候，这个错误会叠加的，对。我们初衷是想合成的是青蒿素，对，万一这一罐的酵母发了一晚上了，也变成啤酒了，不是青蒿素的怎么办？少数服从多数啊！你讨论是一个酵母，嗯，
1: 这里有一亿个酵母，嗯，只有大概百万分之一的酵母会错，有个概率问题，有个概率问题，所以九千九百九十九万九千九百九都是对的，这没事，那就是杂质，嗯，听明白了吧？它是少数服从多数，不是所有的酵母都会在一个点上出错，也不是只有一个酵母。是这么去理解问题。所谓你说绝对纯没有，我们今天做光刻的硅也不过就是八个九而已嘛，它不会说存到里面什么都没有，就是这么去理解。
0: 也就是说，你这种突
1: 变只要是在可控范围之内，第一个酵母第一个错了，第二个酵母第二个错了，那没问题，每个酵母都错了一个，又没错在一起去，这怕什么呢？它产生那个青霉素了不起，一个的功效是十万，另外一个功效是九万九千九百九十九，就差那一一点点杂质，这个没关系的。嗯，所以不要在今天。还是非黑即白的思考问题，不要在今天还想要百分之百纯的东西，这些都不存在。灰度、接受不确定度是二十一世纪我们讨论科技，不仅是生命科学，大家应该有的一个基本的思辨体系
0: 。那现在还有没有合成生物学还不可控的地方？那很多
1: 呀，嗯，比如说我想让它产生青霉素，它就不产生；基因对它不表达，我启动子不行，增强子不行，这些技术手段。我们没解决问题，就是我把序列都合成对了，它也可能不表达，也可能两个同时都合成对了，一个一天都产，比如说一吨，嗯、一个一天只产了一斤，这为什么？为什么呢？不知道啊，这就是合成生物学要解决的问题啊，就很多技术细节是吗是？所以它才是未来嘛。嗯、如果今天我都两三句给你讨论清楚啊，就这么回事，优点缺点，那这就是个落后产业，那是咱炼铁，嗯、那是咱做电解铝，那一定不是合成生物学。合成生物学以生物为容器，它所能带来的这一个东西，其实很大程度上讲。它既能给出希望，也能给出恐怖。嗯，我们必须说这是个两用技术。嗯，所以现在更重要的是合法监管，合理的让它去引导使用，也让我们的下一代有更好的认知。嗯、现在每年都有一个叫 iG， 就是合成生物学大赛。嗯，全世界的孩子们都去按照像拼乐高一样在拼这些东西。今天已经容不得你说，既然这个东西有问题，咱就不学了。嗯、那编程可不可以编病毒呢？可以啊，那不一样的吗？嗯、你在计算机上也可以写病毒，你当然可以用 A T C G 去编一个真实世界的病毒。但重要的是，为什么计算机病毒被干掉呢？因为杀毒软件，杀毒软件，嗯、因为还有各种各样的立法，因为我们也知道了这样的人，我们会看不起他，有一个公序良俗，有个道德问题。
0: 那。我们当年怎么对 I T 的监管，就会将来怎么在 B T 的发展中也看到一样的发展轨迹。但是合成生物学，它如果合成的完全是科学家脑中想象的那个序列，它会不会对我们已经存在了这么多年的一个自然界的这种基因序列造成污染，并且能够传递下去？啊，有可能会传递下去，但是你说污染，这不一定。嗯，因为实际上你造出来
1: 的怎么就能干得过自然的呢？这是一个最典型的，这些微生物到今天哪个有你人类干预了？冠状病毒对抗你人类就行了，你做的病毒没有它传染力强，就你凭空造一个可能还活不下来呢，肯定是绝对干不过德尔塔。嗯，德尔塔是十三亿的人几乎不防范情况下筛出来的一个毒王，你这么去想问题嘛？所以它其实是自然的选择。对，实际上是在于今天全世界疫情的节奏不取决于中国，嗯，取决于疫情控制最差的国家，所以你都不帮他，你就看着一个一个的这种各种变吧。当然，我们希望奥密克戎越变越温柔，变成一个自然的减毒活疫苗，这事就结束了，也好，也好。但是这个概率对于很多国家其实没法弄。现在很多世界对中国指责，你们怎么能严防死守呢我？我们就守住了呀。这意思就是说，所有抄作业的人都说那个不抄作业人，你怎么能不抄呢、嗯？你怎
0: 么学习成绩这么好呢？就是这个问题，所以它其实是不公平的。啊、但是奥密克戎的下一代会不会又来个奥密克 A、B、C 啊什么之类的？啊他希腊字母往前排嘛，嗯嗯不知道
1: ，我们也搞不清楚。但总之，人类和微生物，人类和病毒，不是谁替代谁，谁取代谁，谁灭谁的关系。嗯嗯我们注定要跟他共存。好，感谢你关注我今天的节目，下次节目时间我们再会。